0: hola bienvenidos al tercer episodio de detrás de la cámara mi nombre es Carlenis Elizabeth y este es mi espacio favorito para hablar contigo de mucho más que fotografía estoy feliz de que estés aquí una vez más gracias por tomarte el tiempo de escucharme lo valoro muchísimo hoy hablaremos sobre lo que ya leíste en el título de este episodio y además de eso te compartiré algunos tips. Que no son tan técnicos, pero que te ayudarán a ganar más confianza delante de la cámara. Así que comencemos. Estoy súper contentísima porque ya son tres episodios de Detrás de la Cámara y es maravilloso ver cómo los sueños se van materializando paso a paso. En este, al igual que en los episodios anteriores, te voy a hablar de mi yo del pasado y también de la Carlenis que te habla justo en este preciso momento. Hoy voy a abrirme contigo. Cuando estaba finalizando el episodio de la semana pasada, yo te dije que ya me sentía en confianza como para decirte te quiero y es mucho más que eso. Siempre me preguntaba la razón por la cual las personas que escucho haciendo podcast dicen que se sienten con la total libertad de decir lo que sienten y piensan. Y hoy día me puedo dar cuenta de por qué pasa eso y de qué es realmente cierto, porque en este espacio yo me siento con toda la soltura de compartirte lo que soy, lo que pienso, lo que siento y, y lo que hago y sin ningún tipo de filtros. Hoy te voy a hablar un poco sobre mis inseguridades, también de las razones por las que en algún tiempo odié, y, y aún a veces odio salir en fotos, y sobre las inseguridades y miedos que he aprendido a superar. Este es un episodio muy importante, espero que te guste, te ayude, y, y puedas reflexionar en él bueno ya basta de, de, de tanta introducción vamos a avanzar con el tema de este día yo soy la menor de siete hermanos yo crecí en una familia muy grande pero rodeada de muchísimo muchísimo amor y sé que si alguno de mis familiares llega a escuchar este episodio, se va a sorprender por lo que voy a decir a continuación, pero eso no me va a detener. Desde que nací, he sido gordita. Y lo confirmo porque he visto fotos mías de bebé y actualmente me puedo mirar y, y veo que, que soy gordita. <risa> Entonces, por motivos de mi apariencia física casi nadie me decía por mi nombre sino que me llamaban gordita algunos lo hacían con malas intenciones y otros con, con las mejores intenciones del mundo y, y hasta por cariño me decían así pero lo que yo nunca le comenté a nadie es que desde muy temprana edad y sin importar las intenciones con las que me dijeran así, esto comenzó a afectarme y la forma en que esto me afectaba se salió de mi control porque aún a pesar de ser una niñita de unos 7 u 8 años, si mal no recuerdo, yo pensaba, analizaba y hablaba conmigo misma diciéndome cosas como no tienes por qué sentirte mal si te dicen así, es lo que eres y, y ese tipo de cosas. La verdad es que no lo tomamos tan en serio, pero el hecho de decirle a una niña o niño un sobrenombre basado en su apariencia física lo puede marcar un montón. Porque yo crecí creyendo que el ser gordita era lo único que me definía como persona, y, y obviamente no era así. Nuestra autoestima empieza a desarrollarse desde la infancia, y nuestros padres y demás personas que nos rodean son nuestro principal referente, espejo o, o ejemplo. Yo no soy experta en este tema, pero lo que voy a decir a continuación lo digo porque sé que es cierto y se trata de los padres. Y es que debido a la importancia que se le otorga a los padres o que le otorgamos a nuestros padres de que somos pequeños como figuras de autoridad, y, y sé que también esto aplica a cualquiera de nuestros mayores, eso hace que lo que ellos nos digan desde pequeños sobre nuestra persona será lo que aceptemos como cierto sobre nosotros mismos. Y esto aplica tanto para las opiniones positivas como negativas y a lo que sea que nos digan sin importar si las intenciones son buenas o malas. Durante nuestro crecimiento... Nos llegamos a creer tanto lo que nos dicen sobre nosotros que estas creencias se quedan grabadas en nuestro inconsciente y nos limitamos a pensar que somos realmente así y literalmente o sea literalmente yo era gordita pero con el hecho de que casi no me dijeran ni por mi nombre. Me hicieron crecer pensando que eso era lo único que yo era y listo. Y es que estas cosas influyen decisivamente y definitivamente en la formación de nuestra autoestima. Cuando entré a la adolescencia se empezaron a intensificar aún más las inseguridades que habían nacido en mí desde mi niñez y... Y la cosa se puso peor porque en la escuela y ya luego en el liceo y hasta en la universidad. La mayoría de los comentarios sobre mi gordura no, no eran de cariño y mucho menos de ya era de broma. Eran de burla y, y de burla en serio. Fui víctima del bullying por mucho tiempo y eso tristemente me hizo odiarme. Mis pensamientos sobre mí misma eran horribles, y por eso odiaba mucho salir en fotos, odiaba mi reflejo, no soportaba la idea de tener que tolerarme sin ropa, después de bañarme, era tanto así que me vestía lo más rápido posible para ya no verme y listo. Y bueno, ahora que lo pienso bien, en este momento, mientras grabo, me doy cuenta que bueno, yo era tan pequeña y tuve que soportar todo eso. Y si tú ahora te sientes como yo me sentí, mi consejo para ti, refiriéndome a, a que si odias salir en fotos, o capaz ni odias salir en fotos, solo que no te guste salir en fotos porque no es de tu agrado lo que ves, te aconsejo que al menos pongas pausa por un momento a las voces de tus inseguridades. Digo que al menos un momento, porque sé que no se callarán de un instante para otro, pero al menos date la oportunidad de ver lo que realmente eres. Porque mientras que la forma en la que te percibes siga siendo parte de una creencia errónea, que, que te has ido formando a través del comportamiento que otras personas tuvieron contigo, no vas a poder apreciar tu verdadero valor. ¿Sabes? Para mí, la fotografía significa mucho. Como te lo comenté en el primer episodio, cuando te hablé un poco sobre mi historia, realmente yo siento que la fotografía salvó mi vida. Y ha cambiado mi forma de pensar. También ha cambiado la manera en que percibo las cosas. Y para mí es mucho más, la fotografía es mucho más que trabajo. Es una forma de ver la vida, es un medio para comunicarme con Dios. Pero te diré que no podemos definir a alguien por lo que vemos en una foto. Si bien las fotografías tienen la cualidad de capturar la esencia de una persona, no todas las fotografías lo hacen y eso no significa que sea algo malo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Hace tiempo leí un tuit que decía algo más o menos como... ¿Sabes? Esas veces en las que estás viendo la luna bellísima e intentas hacerle una foto con tu teléfono. Luego comparas la foto que hiciste con cómo realmente está la luna y te das cuenta de que la cámara no es capaz de capturar toda la belleza. Lo mismo pasa con las selfies y fotos que te tomas. Tu valor, tu hermosura va más allá de una foto y esa es la verdad. Hay días en los que salimos lindos en todas las fotos. Todos tenemos esos días, por ejemplo, hay días en los que yo me levanto sintiéndome una diosa empoderada, <risa> en donde simplemente me amo. Y, y esas cosas influyen en la esencia que dejas en una foto. Pero de eso hablaremos con más profundidad en el próximo episodio. Pero... También realmente no todos los días nos vamos a sentir así. Y el amarnos, el aceptarnos tal y como somos no es un proceso de un día. No es que hoy decidí levantarme amándome más, no. El amor propio no, no es lineal, es un, es un camino y un viaje de rechazo, aceptación y, y conlleva muchas cosas. Pero para finalizar, eh, quiero compartirte tres consejos que me ayudaron a ganar más confianza delante de la cámara. Y ya sea que te saques fotos tú mismo o te las saque otra persona, espero que también te ayuden mucho a ti. El primer consejo es que confíes en ti mismo. Ya que esto es súper fundamental, que te valores positivamente para que la foto pueda captar que estás a gusto contigo mismo. No menosprecies tus cualidades o capacidades porque esto marca, marca la diferencia en el resultado final de una foto. No es que necesariamente debas tener una autoestima súper alta para obtener una buena foto. Solo es importante que te sientas satisfecho con tus propios logros y mantenerte motivado. De este modo conseguirás transmitir una postura segura, abierta y capaz. El segundo consejo es que te relajes y seas natural. A esto no hay que añadirle más, solo sé tú mismo y eso será más que suficiente. Y por último tenemos el tercer consejo, tengo este tercer consejo para compartirte y es que vivas en el presente, eh, evita focalizarte demasiado en los problemas, en las cosas que crees que están saliendo mal, en si crees que está saliendo mal en las fotos, porque al hacer esto te convences de que realmente es así. Por eso vive el presente sin pensar en lo que podría salir mal. En lugar de eso, vive el momento con plenitud, intensidad y esto te ayudará a comunicarte de manera auténtica con la cámara. Si escuchaste hasta acá, hasta casi el final de este episodio, yo sería muy feliz si me envías un mensaje a nuestra cuenta de Instagram contándome qué te parecieron los consejos que te compartí hoy y el episodio en general. Te quiero mucho, muchísimo. Gracias por escuchar detrás de la cámara. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como arroba doble piso bajo detrás de la cámara y en mi cuenta personal como arroba carlenis Elizabeth. Nos escuchamos la próxima semana.